0: 2008. december 1 óta vezeti az Agora Veszpén kulturális központot, illetve az elődjét. 2020-ban Besenyei György díjat kapott, idén márciusban pedig átvehette a Magyar Érdemrend Lovakkereszt Polgári Tagozat kitüntetést. A műsor vendége nevede Amália, művelődésszervező, okleveles kulturális mediátor, közművelődési szakember, az Agóra igazgatója, akivel megismerkedésünk óta tegeződünk, úgy tartjuk hitelesnek, ha most sem teszünk másképpen. Üdvözöllek! Köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet az interjúra.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Már a pályaválasztásnál eldölt, hogy a közmivelődésnek szenteled az életedet. Mi volt a késztetés? Milyen előzményei voltak ennek? Úgy tudom, hogy már kislány korodban örökké mocorogtál a közművelődésben, szerveztél valamit.
1: Igen, már általános iskolás koromtól kezdve mindig részt vettem a közösségi életben, és nagyon szerettem tevékenykedni, teljesen mindegy, hogy mibe, ugye akkor még volt őrs, hát, volt raj, őrsvezetőként is elég sokat tevékenykedtem. Minden olyan iskolai csoportnak a tagja voltam, ami létezett akkoriban általános iskolába. Aztán gimnáziumba ugye én rajztagozatra jártam, az eleve egy más közösséget, hozott létre, ugye a a rajz, a művészet, a művészi torna, stb. stb. Tehát akkor ilyesmi körökben mozogtam jobban, és amikor elérkezett a pályaválasztás, annyira nem tudatos volt ez a, a művelődés szervezőre való jelentkezés, mert én nagyon őszintén megmondom, hogy konkrétan nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni. Első körben orosz szociálpedagógia szakra felvételiztem.
0: Izgalmas téma.
1: Hát akkoriban még ugye nagyon az volt.
0: Indokolt, indokolt volt. Igen
1: és második helyen uh, került megjelölésre a művelődés szervező és a, hát a művelődés szervezőre vettek fel, de az első pillanatok kezdve nagyon szerettem és nagyon nagyon örülök, hogy uh, erre a pályára sodort az élet és már amikor uh, gyakorlatra kellett menni, tehát a második év után ugye mi még négy éves uh, főiskolai képzésre jártunk annak idején, ugye most az alapszak három éves és két éves a mesterszak, szóval. A, Négy, a négy évből a második évben már gyakorlatra kellett jönni, és akkor én a Városi Művelődési Központban kezdtem a gyakorlatomat Veszprémben, úgyhogy nagyon-nagyon régóta, 96-ban én már a Városi Művelődési Központban voltam gyakorlaton, meg hát még nagyon-nagyon sok helyen. Ez egy ilyen komplex gyakorlati feladatot kellett nekünk ellátni. Én jártam akkoriban újságnál, tévénél, rádiónál, tehát minden, a kultúra minden területére egy kicsit be kellett nézni, és be kellett csöppenni. Nagyon-nagyon sok ismeretségem még abból az időből van, de hát ugye örök szerelem az a, az a művelődési központ maradt, és 97-ben megkeresett Veresbé Zsuzsanna az akkori igazgató helyettes, hogy van egy üres állás, hogy rám gondoltak, a gyakorlaton bizonyítottam, és hogy szeretném elvállalni, és természetesen abban a pillanatban igent mondtam, és megpecsételődött szerintem a sorsom.
0: Aztán mindezt igazolta, ezt a döntést, az ottani, meg a te döntésedet, a sikeres pályafutás. Említettük, hogy Besenyei György díjat kaptál ezelőtt három évvel. Ez mit jelent? Ez milyen díj? ezt talán
1: a laikusok nem annyira ismerik. Ez a közművelődésben hosszú időn átnyújtott kiemelkedő tevékenységért, kultúraépítésért, közösségszervezésért adható díj, amit évente öt ember kaphat meg országos szinten. Szakmai szervezetek, kollégák jelölhetnek rá embereket, és akkor egy bizottság dönti el, nagyon sok jelölt van mindig, hogy kik azok, akiket ők érdemesnek tartanának a díj, hogy megkapja a díjat, és utána pedig az éppen aktuális miniszter, amikor még én voltam, akkor ugye Emberi Erőforrások Minisztériumában döntötték el, most pedig már ugye a kulturális és innovációs minisztériumban döntik el, hogy kaphatja meg, és ünnepélyes keretek között augusztus 20-ához kötödő ennek a díjnak az átadása. Az én esetemben nagyon érdekes volt, mert pont pandémia volt, ugye akkor nyáron, és meghatározták, hogy maszkba kell lenni, kivételesen, amikor átvesszük a díjat, akkor le lehetett a, venni vettem. a maszkot, igen, igen, és hogy csak egy ember kísérheti el a díjazottat, és hát nekem a mai napig a díjátadás is nagyon felemelő érzés volt, de az, hogy a kisebbik lányom kísért el, és ő ezt az egészet végignézte, és velem volt. Én azt gondolom, hogy egy anyának a díjon túl ez egy sokkal nagyobb élmény volt, hogy mi ott együtt voltunk, és nagyon jó kollégák társaságában, és azért a Pesti Vigadó egy nagyon patinás hely, és ott kaptam a Besenyei Györd díjat is, és idén március 15-én ott kaptam a Lovakeres díjat is, el. Igen. Folytattam
0: volna, Igen. hogy azért rá tudtál pakolni Igen. az előző sikerekre, hiszen jött a Magyar Érdemrend kereszt, polgári tagozat kitüntetés. Ez talán még nagyobb élmény lehetett? Díjban mindenképpen értékesebbnek tűnik nekem. Lehet, hogy tévedek.
1: Egyformán értékes, Egyformán. ugye mind a kettő másért kapja az ember, de ugye én itt is ebben az esetben is a kulturális tevékenységért, az oktatásban eltöltött időért, az utánpótlás nevelésért, tehát minden egy is megkaptam ezt, igen. Tehát nagyon-nagyon jó érzés volt a március 15-éhez kapcsolódóan is szintén a Pesti-Vigadóba átvenni ezt a kitüntetést hát óriási büszkeség, tehát erre nem is tud az ember mit mondani, főleg amikor megkaptam a hivatalos értesítőt róla. Először azt gondoltam, hogy ez valami vicc, és akkor olvastam, és még egyszer elolvastam, és még egyszer elolvastam, és akkor rájöttem, hogy hát ezt nekem szállják, nekem is, és hát nagyon-nagyon nagy öröm volt ezt átvenni. Ennek
0: azért volt egy folyamata, ugye, ennek, hogy végül is megtudtad a végső hírt, mert már előtte megkerestek, valahol ezt olvastam, vagy láttam egy interjútban.
1: Ö, egy e-mailt, egy egy e-mailt, e-mailt kaptam, igen, hogyha, tehát az, az volt az első e mailbe hogyha díjazott lennék, akkor átvenném a kitüntetést, és hogy az adataimat felhasználhatják-e ugye az új GDPR szerint, és akkor ki kellett tölteni egy adatlapot, meg hogy rendben van-e a név, a titullus. Tehát egy ilyen adategyeztetés volt, ez volt az első e-mail. De ugye az még feltételes módban volt, ha ön díjazott lenne, szóval ilyesmi. És csak
0: csigázták
1: a... a... Igen, nem is szóltam senkinek, tényleg senkinek, mert Tehát, igen. igen, azért ez... Nem kell
0: előre elkiabálni. Igen, Hóba és fett. aztán
1: jött a második e-mail, amiben az volt, hogy ön díjazott, és hogy egy-két napon belül fognak értesíteni a pontos uh, dátumról, hogy mikor lesz a, a díjátadás. És hát nagyon-nagyon uh, izgalmas volt, mert most a, a lovakkereszt kitüntetést uh, Csák János miniszter úr és uh, dr. Vitályos Eszter államtitkárasszony adták át. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez, ez tényleg a rangja is megvolt, és élőbe közvetítette a tévé. Én ezt sem tudtam, hanem amikor kijöttünk a Vigadó épületéből, és elhat arraztuk a férjemmel, hogy akkor most sétálunk, nem jövünk haza, hanem a Dunaparton sétálunk. Egyszer csak jöttek a telefonos üzenetek, hogy gratulálnak a kitüntetéshez. És volt tanítványok, voltak az első ö, gratulálok, és hát az elsőnek rögtön visszaírtam, hogy ne haragudj, honnan tudod. És mondta, hogy élőbe ment az m És hogy látták, a, 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 amikor átvettem a díjat. Hát hazamentem, az volt az első, hogy visszatekertük, és akkor megnéztük, hogy mégis hogy zajlott ez?
0: Ez csak azért érdekes, mert milyen nagy gondot fordítottak a személyiségi jogokra, de azt elfelejtették közölni, hogy ez élő közvetítés lesz? Vagy ott volt valahol a sorok között?
1: Biztos, vagy? hogy ott volt, biztos, hogy ott volt. Hát ugye eleve aki ilyen helyre megy, abba benne van, hogy, benne van hogy igen, igen, igen. igen. De hogy én erre nem is gondoltam, hogy valaki ezt így tudja meg, hogy nézi éppen a tévét.
0: Na akkor visszatérve a kezdetekre, eleinte a... Csolnoki lakótelepi könyvtárban dolgoztál, ugye, de ez része volt a nagy intézménynek, a VNK-nak. Párhuzamosan a Városi Mivelődési Központtal. Hogyan emlékszel vissza a kezdetekre? Milyen körülmények fogadtak? Milyen volt a munkád? Meg kellett osztani magad, ugye, két fele
1: igazából. Az első évben még nem, akkor csak a könyvtárban voltam. A második év volt az, hogy fele munkaidőt a könyvtárba, fele időt pedig a Dózsa György utcai épületben töltöttem. Nagyon izgalmas volt. Tehát a könyvtárban való dolgozás az a, úgymond egy ilyen klasszikus népművelés volt, hogy bejönnek az emberek, ott mindenki mindenkit ismert. Tehát nagyon személyes kapcsolatok voltak, gyerekekkel való kapcsolatépítés, akik bejöttek a könyvtárba, ott nagyon könnyű volt közösséget építeni, közösséget kovácsolni például volt egy természetjáró klub. Akikkel rögtön az elején megismerkedtem és végigkövettem a munkájukat, és rögtön az első nyáron már tábort szerveztünk, voltunk Ráktanyán a, a táborba egy hétig, utána voltunk Egerváron, az Alamegyei Egerváron, szintén táborozni, szintén bentlakásos táborba. Tehát, hogy egy ilyen jó csapat összekovácsoló helyszín volt a könyvtár, volt ott keresztrejtvényfejtő fejtőklub nagyon sokan jártak oda olvasni akkor még működött ott a szomszédban az iskola, tehát a könyvtár, ahol volt a Rózsa utca 48-ba, a másik épület részben még működött általános iskola, velük is kellett ugye kapcsolatot kiépíteni, akkor a Csolnoki Nyugdíjas Klub annak idején még a házakban, az Adi Endre utcában működött, ővelük is nagyon szoros kapcsolat volt, és amit én még nagyon-nagyon szerettem, bár nem vagyok könyvtárszakos, mind Csütörtök délután az enyém volt este 6 óráig a könyvtárban, tehát igazi könyvtári feladatok ellátása volt. Akkoriban indult itt az egyetemen például a színház történetszak, és nagyon sok egyetemistát ismertem meg akkor, akik jöttek a sok-sok kötelező olvasmányért, szakirodalomért, az is egy nagyon jó időszak volt. És akkor a rákövetkező év volt az, hogy félállásban már a bent a központi épületben, félállásban pedig a könyvtárban, és akkor kezdtem el a nagy rendezvényekkel foglalkozni a Városi Művelődési Központban, és aztán 99 volt az a fordulópont, amikor behívtak végleg, hogy akkor csak az legyen a, a főmunkáim, és akkor a könyvtárba vettek fel helyettem mást, és én pedig bekerültem a, a központi épületbe.
0: Jött a Dimitrov. Igen. Ugye? Mert ez lett a központi épület, aztán pedig az Agóra. Milyen út vezetett, ha most az intézményeket, a helyszíneket
1: nézem? Ugye a Dózsa György utcai épület, a Volt Dimitrov épülete egy teljesen más típusú infrastruktúrálisan, felszereltségbe, kihasználhatóságban, mint a mostani agóra, de akkor azt nagyon-nagyon szerettük. Tehát én ott nagyon-nagyon szerettem dolgozni. Ugye volt az előcsarnok, biztos akik így idősebbek, vagy sokat jártak oda gyerekként, emlékeznek rá, hogy teljesen más tereink voltak. Az előcsarnokban lehetett pódiumműsorokat csinálni, volt sztoribuli, tehát voltak ilyen ilyen. táncos rendezvények, koncertek, és volt egy nagy színházterem, ami már akkor egy jól felszerelt színházteremnek számított, nagyon sok színházi előadást szerveztünk, koncerteket, már akkor voltak, ami a mai napig működik, például Alma Mater tehát azok már akkor is voltak, most is vannak. Nagyon sok klub és szakkör tartozott az intézményhez akkor is, csak ugye az az épület annyira más volt, hogy ott nem találkoztak egymással a csoportok. Ugye hátsó bejáraton lehetett bemenni, a fő bejáratot nem lehetett használni. És mikor én 2008-ban átvettem az intézmény vezetését, már akkor itt a városban hír volt, hogy nagy az épület, nagyon sok a villanyszámla, a fűtésszámla, hogy változás biztos, hogy lesz. És ugye 2012-ben jött be, mikor elkészült a hangvilla épülete, hogy külön választották a a programszervezést és a rendezvényszervezést, mikor létrejött a programiroda Kft. És közben pedig országos szinten a honvédségi művelődési otthonokat visszadta a honvédség az államnak, és Veszprém volt az első, aki átvette. És mondták, hogy akkor mi költözzünk oda. És akkor Átköltöztünk 2012-be a parki Hemóba, az úgy elsőre olyan döbbenetes volt, mert egy nagyon régi épület, vagy nem volt annyira régi, mint a Dimitrov, de szóval nem volt egy olyan jól felszerelt meg. Szóval furcsa volt mindenkinek, meg kellett szokni, de nagyon hamar, tehát nem voltunk ott fél évet, már lehetett hallani, hogy kírják a második körös agóra pályázatot, és már akkor megbeszéltük polgármester úrral és asszonnyal, hogy mindenképpen fogunk rá pályázni, és így akkor a hemót fel lehet újítani, és lehet belőle agóra. És akkor visszaköltöztünk a Dimitrovba, ahol éppen már helyileg ott volt a zeneiskola, Jött a Kabót Színház, mentünk mi, és a mi irodáink a régi színészöltözőkbe kerültek kialakításra, el kellett helyezni a csoportokat, tehát ez egy óriási nagy kihívás volt, és én azt gondolom, hogy az új időszámítás az 2015. május 22-vel indult el, és onnantól egyenes az útunk, onnantól járható, és egy új, új kezdet indult el, azzal, hogy átadták az agórát, egy modern, a mostanikornak megfelelő intézményt, nagyon jól felszerelve, nagyon jó terekkel, egy élő intézménnyel. Csak hadd mondjak egy példát: voltak nálunk a pápai kollégek, pápai művelődési házból jöttek a kollégek, és el voltak vagy reggel kilenc órától, míg ők nálunk voltak délutánig, hogy mennyi ember fordult meg. Éppen van egy olyan kiállítás, ahova iskolai csoportok érkeznek, éppen a színháznak voltak a színházterembe előadási, tehát több száz gyerek, fönt a nyugdíjasok, tehát, hogy nagyon-nagyon él a ház, és ez nagyon jó. Ha valaki bejön oda, akkor látja, hogy ez élő dolog, és ugye most már több mint nyolc éve, hogy ez a helyen vagyunk, és a régi hely az most már csak egy nosztalgikus visszaemlékezés mindannyiunknak.
0: Kellenek az ilyen emlékek. Igen, kellene. Az ember honnan is indult. Igen. Jobban megbecsüli a jelent
1: Igen. és Igen. a jelen Igen.
0: eredményeit. Továbbra is neve a Amália, az Agora veszprém Kulturális Központ igazgatója, a műsor vendége. 2020-ban az Agora megkapta a minősített közművelődési intézmény címet. Mivel lehet kérdemenni egy ilyen kitüntetést? Mm.
1: Nagyon sokáig készültünk erre a pályázatra. Ugye itt az előbbi téma pont az volt, hogy a sok költözés, a nem biztos hely, az nem adott erre lehetőséget, hogy pályázzunk, hanem amikor 2015-től új időszámítást kezdődött az intézményünk életébe, akkor került megfogalmazásra, hogy mindenképpen szeretnénk az intézményt minősítetni. És akkor elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy hogy is lehet ezt, véghez vinni. És aztán rájöttünk, hogy minden, ami a minősítéshez kell, mi azt csináljuk, csak nem neveztük nevén a gyereket. És akkor létrehoztunk egy rendszert, fölépítettük a minőségbiztosítás folyamatát, Egy vállalatirányítási modell szerint dolgozunk, ez egy informatikai rendszer, ott vannak fenn az adataink, a szerződések, a beszámolók, minden, és az agyunkat át kellett állítani egy másik fajta gondolkodásra, hogy mire, hogy reagálunk és így szépen lassan kialakult az évek során, hogy mi valóban a minőségbiztosítás modellje szerint dolgozunk, és 2009 volt az, amikor megírtuk az első pályázatot. Ilyenkor meglátogatják az intézményt auditorok, akik közművelődési szakemberek, és mindent, amit leírunk, ez egy százoldalas anyag, ott mindent bizonyítani kell. Tehát nem lehet leírni olyan dolgot, amit valóban nem csinálunk, és akkor ők szúró próba Az auditorok mindent meg kellett mutatni, hogyha én ezt leírom, akkor az létezik-e. Például egy-egy beavatkozás, ha problémát észlelünk arra, hogy avatkozunk be, hogy tudjuk jobbítani, hogy mérjük a, a látogatók elégedettségét. És akkor ezeket is mindent beépítettük a munkánkba, és a mai napig így dolgozunk. És akkor 2020. január 22-én, ugye a Magyar Kultúra napján vehettük át az Uránia Filmszínházba ezt a kitüntetést, vagyis hát ezt a címet, de számunkra ez Ez kitüntetés. kitüntetés. És akkor hát nagyon lelkesek voltunk, ez három évre szólt. És akinek van címe, az pályázhat a díjra is, a díj pedig egy örökös rangot jelent, és megpályáztuk a díjat, viszont az elsőre nem sikerült. De nem csüggettünk el, idén 2023-ban megírtuk újra a pályázatot, most már öt évre fog szólni a cím, hogyha megnyerjük, 500 ezer forinttal is fog járni, ha megkapjuk jövő januárban esetleg ezt a címet, majd 24-ben meg fogjuk írni a díjra a pályázatot, nem adjuk fel egyáltalán, tehát ez csak megerősítette a kollektívát is, hogy mi ezt csinálni akarjuk, és mivel a megyébe a mi intézményünk az egyetlen, aki ezzel a címmel rendelkezik, így nagyon sokan jönnek hozzánk tanulni, és megnézik, hogy mi hogy csináljuk. Egy hónappal ezelőtt például a Nagykanizsáról érkeztek kollégák, akik szerették volna a minőségbiztosítási rendszerünket megismerni. Megmutattuk nekik, adtunk nekik segédanyagot, de mi is így tanultunk másoktól.
0: Többször átalakulta. Veszprémi közművelődési munka, de talán a legnagyobb változást a Veszprémi programiroda megalakulása hozta. Mennyire írta át ez az agora működését?
1: Nagyon áttírta, teljes mértékben áttírta, mert ugye a programszervezés, a nagy rendezvények szervezése került át a programirodához, nálunk pedig maradtak a klasszikus közművelődési feladatok. Ez csak elsőre tűnti ijesztőnek, körülbelül pár percig, amikor mi ezzel szembesültünk, de ugye ilyenkor újra fel kell állni, újra kell építeni az intézménynek a rendszerét, a gondolkodását. Itt mindig a gondolkodáson múlik, hogy vagy belesüljedünk, valamibe, vagy felállunk belőle. Természetesen a mi intézményünk ebből felállt, tényleg csak egy ideig óráig jelentett ez. Nem is problémát, kihívást, ez a legjobb szó, hogy kihívást jelentett, Új épületbe költöztünk, új lehetőségek voltak, azért a jutasi úti lakótelep, egy 20 es lakótelep a város a városban, tehát azért ott rengeteg ember él az Agórának, vagy előtte a Hemó épületének nagyon jó adottságai voltak, és teljesen átstruktúráltuk a működésünket, és a lakótelepre helyeztük a nagyobb hangsúlyt, a kisebb rendezvényekre, a közösségépítésre, közösségfejlesztésre, és én azt gondolom, hogy ez a két intézmény, tehát a Kft. meg az Agóra maximálisan jól együttműködik, nagy jó, jó kapcsolatot ápolunk, semmi, tehát nem jelentünk egymásnak konkurenciát, mindenki megtalálta a saját útját. És akkor az idén megint lesz egy újabb kihívás, ugye 2023 az EKF-ről szól, 2024-ben már nem lesz EKF, ugye újra fogjuk pozícionálni a működésünket, 23 decembertől most megint lesz egy újabb öt éves stratégiánk, tehát megint egy újabb szemléletet kell majd bevezetnünk, új Újabb programokat, újabb közösségi építést, de hát ettől szép a, tehát a kultúra az mindig változik, velünk együtt változik, az intézménnyel együtt változik, én azt gondolom, hogy ez, ez egy természetes folyamat.
0: Kicsit távolabbra tekintve Veszprémtől, szoros az intézmény kapcsolata a Nemzeti Művelődési Intézettel, oktatóként is számítanak rád, azt olvastam egy interjútban a képzések során, milyen feladatot jelent ez számodra?
1: Igen, már nagyon régóta, 2015 óta dolgozom oktatóként a Nemzeti Művelődési Intézetbe. Eleinte a középfokú képzésen résztvevőket oktattam, most már ez kiszélesedett, most már a felsőfokú képzésben lévőket is oktathatom, pont a héten volt egy, egy oktatói napom, amikor is már diplomás embereket, akik most kerültek a kultúrához közel és közművelődési szakemberekké válnak, ők járnak erre a, a, a kurzusra. Intézményi működést öm, oktattam nekik, az alapító okirat készítést, az alapító okirat szabályozását, a szervezeti és működési szabályzat elkészítését, munkaköri leírásokat, most ez volt a téma.
0: Kicsit így furcsa hallani most ezt tőled, mert már szoktunk meg egy kicsit. Igen. Ugye? Hát egy vezetőnek, igen, ez
1: ez, ez is feladata. De amúgy, hát ugye ez a kezdő, még most kezdték október elején a, a képzést, tehát még az elején járnak, és akkor szépen folyamatosan épül fel nekik, természetesen szó lesz majd nekik a forrásteremtésről, a rendezvényszervezésről, szóval egy teljes komplex képzésben vesznek részt és hát nem csak Veszprémben, hanem ahol, ahova hívnak, oda úgy el szoktam menni, hogyha ráérek. Most sajnos több oktatást is vissza kell utasítanom, mert ugye tavaly szeptember óta a Pannon Egyetemen óraadóként is dolgozom, és pont egybe estek ezek a képzési napok, de most épp őszi szünet volt az egyetemen, és így el tudtam vállalni. Ez nagyon izgalmas, mert már dolgozó szakembereknek azt a részét bemutatni, amit lehet, hogy ők Hallottak róla, de gyakorlatban még nem használták, vagy valamikor használni fogják, ezeket a dolgokat meg kell ismertetni és azért felnőtteket oktatni mindig kihívás. Mikor az embernél ülnek ben, mondjuk sokkal idősebbek, sokkal fiatalabbak, tehát meg kell találni azt a, a megfelelő hangot is, hogy ezt hogyan lehet élvezetesen átadni, mert mondjuk azért egy alapító okirat, összetétele, kötelező elemei, jogszabályismeret, ismeret, kormányzati funkciókódok azért nem egy nagyon izgalmas terület, de próbálkozunk.
0: Még határainkon túra is kiküldött az intézet, ha jól tudom.
1: Van egy agóra műhelyünk. Az országban az összes agórát összefogja a Nemzeti Művelődési Intézet, és akkor ennek a szervezetnek az a neve, hogy Agóra Műhely. És az Agóra műhelyel szoktunk szakmai utakat szervezni, vagyis hát a Nemzeti Művelődési Intézet szervezi, és az Agórákból általában a vezetők, vezető munkatársak szoktak csatlakozni, és igen, jártunk a Felvidéken, jártunk Erdélyben, jártunk Délvidéken, és akkor a Kárpát-medencei magyarsággal az ottani kulturál és élettel is megismerkedtünk. A legutolsó ilyen utunk az Zentán volt, ugye a Délvidéken, ami szintén egy nagyon-nagyon jó tapasztalat tapasztalatcsere volt, tehát látjuk, hogy ott magyarként egy idegen országba ők mit tudnak létrehozni, hogy építik fel a kultúrát, hogy tudnak forrás teremteni, mennyire ragaszkodnak az anyaországhoz, és ez nagyon jó, hogy a Nemzeti Művöldési Intézet határon túl is gondolkodik, és a A magyarság egészét így a Kárpát-medencébe összefogja, és én nagyon örülök, hogy ennek így veszprémiként az ember az agóra miatt részese lehetett. És még nem csak a Nemzeti Művelődési Intézettel, hanem van a Kulturális Központok Országos Szövetsége, velük is jártunk különböző országokban, Csehországban voltunk, Lengyelországban, ahol ugye ott nem a magyarságot, hanem az ottani kulturális életet, a kulturális intézményeket ismertük meg. És nagyon jók ezek a tanulmányutak, mert utána rájövünk, hogy nagyon jó dolgunk van.
0: Akkor már megérte. Igen,
1: hát Vissza. csak hogy egy példát mondjak, Krakóban, ahol voltunk, ott a művelődési házhoz tartozott orvosi rendelő, esküvői ruhaszalon volt. Itthon ez nem fordulhat <gül> El, elő, ez, ez abszolút let, letisztult formában működünk. Tehát ott ők vállalkozásban működnek, nem az állam ö, támogatja ezt a folyamatot.
0: 2023 az LKF éve volt Veszprémben, az agórának mit jelentett
1: ez? Nagyon nagy lehetőségeket jelentett, olyan dolgokat tudtunk megvalósítani, amire mondjuk költségvetési támogatásból nem volt pénz. Ugye kiemelt területe volt a jutasi lakótelep az LKF-nek, és nagyon sok programot tudtunk vinni pluszba a lakótelepre, és a közösségfejlesztés egy pályázaton belül is meg tudott valósulni. Új közösségek jöttek létre, új rendezvényeket tudtunk megvalósítani, infrastruktúrálisan is tudtunk fejlődni, és lett egy gyönyörű park az agóra előtt, amit tényleg a jövőt fogja szolgálni.
0: Azt hiszem, hogy jó ezekben van Veszprém közművelődése. Várjuk a további érdekes, tartalmas programokat. Neved a Máliának, az Agóra Veszprém igazgatójának. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.